0: Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: Cope, estar informado.
2: Te resumo la actualidad de este miércoles en varias claves. Primera, los transportistas piden al gobierno... Que asegure que se puede circular libremente por las carreteras a pesar de las protestas de los agricultores. El Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera dice que quizás están de acuerdo con el sector agrario... ...pero que no puede ser que en un Estado de Derecho se impida llevar mercancías a un punto de destino. Segunda, ¿un hombre mata a pedradas...? ...a un indigente en el río Turia de Valencia. El propio autor del crimen ha confesado en comisaría de la policía local... ...que había matado a dos personas. Ese segundo fallecido, al parecer, está en estado muy grave... ...de fuera de que la policía se lo encontrara deambulando. Tercera, detenido un fugitivo de Países Bajos en Ibiza... ...por haber robado joyas valoradas en 72 millones de dólares. Pesaba sobre él una orden europea de detención... Y entrega también por robo con violencia e intimidación. Los hechos tuvieron lugar en 2005 en el aeropuerto de Ámsterdam. El tipo actuó con otros cuatro delincuentes y usaron armas de fuego.
1: Escuchas la linterna.
3: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
3: Quiero
2: que escuches estas palabras Tractorada, amnistía, puldemón, fachosfera Seguro que durante estos días has podido ir a algunas de ellas Porque forman parte de la actualidad De las noticias que damos en cada programa Bueno, hoy en estos minutos Nos salimos completamente del carril Pero vamos a hablar de un tema muy importante Nos pues vamos a un colegio cualquiera Los niños se juntan en la puerta del cole los padres ya se recogen, se meten en el coche para ir a trabajar, mientras los profesores están en las aulas preparando la clase que empezará en pocos minutos. Es el sonido que marca el inicio de la jornada escolar, que da comienzo al aprendizaje en un sistema educativo bastante tocado. Y no lo digo yo, lo dice el último informe PISA, que arroja resultados desoladores según qué territorio. El primero tiene que ver con las matemáticas, la comprensión lectora, tenemos los primeros registros de la serie histórica Julio Rodríguez Taboada Es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas Yo lo que creo Es que el continuo cambio de leyes Lo único que produce es confusión Y llega
4: un momento que Un poco de hartazgo sí. Es decir, que un profesor Esté viendo que la ley educativa Cambia y cambia de manera sustancial Entonces que te cambien el sistema educativo Cada seis,
2: siete u ocho años Es agotador España bajamos ocho puntos en matemáticas respecto a la edición anterior de 2018 en la que los alumnos ya bajaron hasta quedarse en 473 puntos los estudiantes españoles se estudiaron al mismo nivel que Francia y Hungría pero muy lejos de los 575 de Singapur o los 536 de Japón yo creo que
4: es fundamental que el alumno eh, yo creo que hay algo que nos de lo que pecamos casi siempre y es de la falta de paciencia yo creo que las matemáticas son una, una materia que a medida que se va subiendo en los niveles académicos aumenta la abstracción y para ir entendiendo esa, esas conexiones y
2: esa abstracción requiere paciencia. A todo esto sumo otro dato que nos coloca en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea y no es bueno, sino todo lo contrario. Somos el segundo país con mayor tasa de abandono escolar de toda Europa con casi el 14% solo por detrás de Rumanía.
5: El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros dos años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
2: Alex tiene 21 años cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería seguir forma parte del 26% de jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 35 años que decidieron abandonar los estudios obligatorios en ese informe también se ven buenos datos relacionados con los profesores Ismael Sanz es profesor de la Rey Juan Carlos destacan en Pisa
0: como eh, unos de, de, la, de los profesores que, que mejor relación tienen con sus estudiantes. Se les pregunta a los alumnos que realizan la prueba de PISA si creen que cuando pueden eh, tienen alguna duda pueden preguntar a sus eh, profesores de, con confianza, si creen que los docentes eh, se preocupan por, realmente por ellos, los docentes son de los que más se preocupan de ellos, por lo tanto, en ese respecto por pues, los profesores
2: españoles tienen muy buenos resultados. Es llamativo que teniendo en cuenta los datos anteriores, seamos los que mejores datos tengamos en lo que respecta a la relación del alumno con el profe. Nuestro país se encuentra por encima del promedio de la OCDE y de la media europea. Hablamos de un punto importante porque un buen clima escolar es lo mejor para el desarrollo intelectual del estudiante. Provoca que los chavales falten menos a clase y ayuda a debilitar la relación entre mayor estatus socioeconómico y mejores notas. Bueno, aún así hay cosas que mejorar. Los docentes españoles, algunos de los aspectos quizá en los
0: que se sí que podría haber alguna mejora es en la posibilidad de colaborar entre ellos. Eh, bueno, pues un docente entre en clase de otro docente. ¿Para qué? Bueno, pues o bien para aprender de las prácticas de docentes de ese compañero que está impartiendo clase aprender cómo dar una, da una lección, cómo da una unidad o, 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 o al
2: contrario, bueno, pues para hacer algunos comentarios de cómo él que, que esa profesor que está impartiendo clase podría mejorar Otra de las propuestas que desde hace muchos años han planteado los profesores es la reeducación de ratios en las aulas una reivindicación que puede ayudar a mejorar la formación del alumnado sobre todo en determinados centros se trataría de reducir
0: alumnos por, eh, por clase en eh, institutos en zonas desfavorecidas, en zonas eh, vulnerables también en institutos en los que haya una mayor presencia de estudiantes eh, disruptivos. Mejora los resultados de los, de los estudiantes, aumenta la probabilidad de continuar estudiando, reduce la tasa de abandono, mejora eh, el aprendizaje del resto de los,
2: de los alumnos. Los cambios en el mundo educativo están provocando que los docentes tengan que adaptarse para responder a las nuevas necesidades, claro. Por eso Ismael cuenta que es necesaria una formación que ayude a combinar diferentes tipos de enseñanza. Es importante utilizar muchas metodologías distintas
0: en las mismas aulas. No se puede centrar toda la metodología en prácticas docentes tradicionales, como es la, la, la enseñanza magistral, la, la, la lección magistral... Ni tampoco toda la, la enseñanza en prácticas modernas, como el trabajo en, en grupos, los, los, los aprendizaje basados en proyectos o, o la clase invertida. Todos los metodologías tienen ventajas e inconvenientes. Por eso es bueno
2: combinarlas todas. La formación continua es un pilar importante en la carrera de cualquier profesional educativo. Pero ¿de qué manera se puede preparar un docente? ¿Cuáles son los retos? Hoy hablamos del reciclaje en los profesores hay una frase de Demóstenes, el griego que tiene que ver con este asunto que estamos hablando dice, el mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás razón no le falta porque cuando un profesor se forma y quiere formarse consigue mejorar mucho más el rendimiento de los alumnos José María Moya es director del periódico Magisterio. Tiene que actualizarse,
4: ¿no? Y, y la educación está en, en permanente proceso, proceso de cambio. ¿eh? En las dos últimas décadas, especialmente, con la, la introducción de las llamadas metodologías activas, el enfoque competencial y la digitalización de las aulas, pues se ha hecho un esfuerzo de, de formación tremendo.
2: En Eslovenia o en Portugal, la formación continua es clave para promocionar o aumentar el salario. En Austria o Bulgaria el reciclaje es indispensable para ejercer. En Finlandia los docentes tienen el derecho y la obligación de cogerse de uno a cinco días el año para su propia formación. Son ejemplos que muestran que esa formación es primordial. Los
4: estudiantes de, de tercero de la ESO de 2022 eh, no son más competentes que sus homólogos del año 2000 o sea, después de más de 20 años de, de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación pues eh, lamentablemente los resultados no son los no son los deseados
2: la globalización la multiculturalidad la tecnología han transformado la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan por ejemplo José María nos, nos señala dos temas a los que los docentes deben adaptarse son lo que tenemos para,
4: como en cualquier sector, pues para actualizarse, como decía antes, y para responder a las demandas. No sé, ahora mismo, por ejemplo, hay dos cuestiones que están sobre la mesa, los dos temas eh, de, de agenda informativa, que son eh, pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas o los problemas de salud mental de los menores. Bueno, pues sobre esos dos temas, los profesores se están formando y tienen
2: que formarse. Desde ANPE el principal sindicato entre el profesorado, han pedido al Ministerio de Educación avanzar en la regulación de la formación, acceso y desarrollo de la profesión docente, tal y como obliga, sobre el papel, la última reforma educativa. Luis García Carretero es director del Colegio Aretella en Madrid. Luis, director, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuánto de clave es ese reciclaje continuo, esa formación constante en un profesor, de la que a lo mejor hablamos poco.
6: Pues eh, es muy importante, y es muy importante no solamente la formación, sino como, como se ha dicho anteriormente, hacia dónde se dirige la, la formación. La formación de un profesor en un colegio no es la misma, o la que se necesita para dar clase en un colegio no es la misma que se necesita para dar clase en otro. Las prioridades formativas tienen que estar decididas por la propia comunidad escolar como respuesta a las necesidades del propio contexto de la escuela se ha hecho referencia por ejemplo a la inteligencia artificial eh, bien, es una prioridad depende del contexto me consta que en muchos contextos escolares la inteligencia artificial no es una prioridad puede ser una prioridad en relación a lo que es diferenciar el, un colegio respecto a otro, pero a lo mejor no es la prioridad respecto a lo que es el proceso de aprendizaje real de los, de los alumnos. Uh -huh. El reciclaje, la formación permanente, es, una, es muy relevante, pero es muy relevante en relación a cosas eh, y a prácticas en las dinámicas de los colegios, como, como ha señalado anteriormente Ismael Sanz. Esa idea de compartir las buenas prácticas, esa idea de visitar la clase de un compañero para ver cómo resuelve esta u otra situación, en definitiva, todo un contexto de reflexión y de análisis de la realidad de la escuela para partir de ahí diseñar el plan de formación ad hoc para esa escuela. Uh -huh. Hablar de grandes planteamientos educativos a veces nos aleja de la cruda realidad.
2: Claro, del aula en concreto, que cada una es un mundo seguramente. Eh, ¿Hay tiempo para hacerlo? Porque el estrés que tenéis en un colegio es
6: importante. Eh, hay tiempo, pues hay que buscar un tiempo, pero que sea un tiempo lógicamente fuera de, de, de lo que es el contexto y de lo que es la, la dinámica diaria del, del colegio eh, Es verdad que los, los distintos convenios colectivos ¿no? de, de nuestro sistema, del, del, del sistema público, del sistema concertado del sistema privado, todos de una manera u otra establecen ciertas, ciertos periodos anuales de formación obligatoria Asociado incluso a los méritos para, para la promoción de, en, 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 los, en el propio sistema o asociado simplemente a ciertas obligaciones eh, anuales ¿no? en relación a, a lo que es la, la formación. El tiempo es difícil sacarlo y sobre todo lo que es relevante es sacar tiempo de calidad. Hoy, pues se ha difundido mucho la formación online verdad y todas esas eh, formas de enseñanza a distancia que pueden conciliar y servir más para el aprendizaje de los propios profesores pero esto de enseñar tiene mucho de artesanía tiene mucho de artesanía por eso por eso esa idea de ver cómo lo hace otro en realidad en relación a que otro nos enseñe cómo se hace eh, quizás deba ser la clave es decir, uh -huh. todo el proceso que, por ejemplo, en el sistema de acceso a la profesión docente en el sistema público existe, que es ese periodo de prácticas en la que el profesor que se está formando tiene un grado de supervisión muy alto por propios compañeros del entorno escolar. Esa es una de las claves de la formación. A enseñar se aprende enseñando y se aprende viendo como otros enseñan. Claro. Y el aprendizaje competencial ese que nosotros tenemos que desarrollar en las aulas como profesores también lo tenemos que desarrollar en nuestro propio proceso formativo. Es aprender haciendo. Esa es una de, una, una de las claves. ¿Hay,
2: hay una causa-efecto directa y evidente en la formación continua de un profesor y los resultados en los alumnos?
6: Eh, mm, es difícil dar una respuesta. Es decir, hay una realidad que eh, si existen profesores muy formados, con mucha formación, con mucha titulación, y no necesariamente son los mejores profesores es decir, ahí tenemos la, la diatriba entre qué es más relevante la formación del profesor o la vocación del profesor un profesor con vocación siempre busca recursos los que están a su alcance y los que están fuera de su alcance para mejorar la dinámica de, de enseñanza y de aprendizaje en las clases eh, verdaderamente la vocación del profesor es lo que mueve el proceso de enseñanza y posiblemente es lo que más impacta en el aprendizaje de los chicos. Se ha hecho referencia en los testimonios anteriores también eh, a ese clima de aula, ¿verdad? A esa interacción profesor-alumno. Esos son claves que no debemos, que no debemos despreciar. Eh, porque la ciencia tiene mucho, perdón, la, la pedagogía, la enseñanza tiene mucho de ciencia y tiene mucho de arte. Parece que la formación la asociamos a la ciencia, pero ese, el aplicar la ciencia al contexto de aula es la clave del éxito y es la clave del progreso de los alumnos.
2: Y una última cuestión, que no sé si tiene que ver directamente con este asunto de la formación continua de los profesores, o nos metemos en otro vergenal, y te pido brevedad, Luis ¿ayuda poco que en España tengamos tantos sistemas educativos
6: y tantas leyes cada dos por tres? Me pides brevedad, es, es algo, es algo <risa> complejo, ¿no? en relación, en relación a la pregunta. Eh, evidentemente no ayuda nada. Evidentemente no ayuda nada, no ayuda nada, no ayuda nada porque, sobre todo, confunde. Claro. Confunde en relación a las prioridades y confunde en relación a la propia, el propio análisis del trabajo del profesor. ¿Qué es lo relevante? La ley primera me dice que es una cosa, la ley segunda me dice que es otra, la ley tercera me dice que es otra tercera cosa. Y en todo ese proceso hay un montón de formación que se ofrece a los profesores para adaptarse a esos nuevos sistemas que sabemos que es formación efímera, que tiene una fecha de cada ciudad ese pacto de Estado por la educación es una prioridad política a la que no estamos atendiendo con la intensidad, con la atención y con el rigor que, que debiéramos
2: Luis García Carretero director del colegio
6: Areteya en Madrid,
2: a seguir formándose gracias Luis pues
6: gracias a vosotros por vuestro interés y un cordial saludo buenas noches
2: Vamos a hablar de uno de esos sistemas, de uno de esos cursos de formación conocido comúnmente como el MIR educativo.
5: Me decidí a, a elegir este máster porque reconocí en mí que no estaba consistentemente formado tras haber acabado la, la carrera en la universidad y buscaba eh, algo que me ayudara no solo académicamente, ¿no? sino que me hiciera también crecer a nivel humano.
2: Has escuchado a Alberto, uno de los 16 alumnos que están estudiando este máster que ha arrancado ya. En, participan hasta ocho colegios concertados de la Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria, que se encarga de la formación teórica.
5: Preparamos lecciones, eh, programamos, tenemos reunión de claustros, tenemos, podemos asistir a tutorías, etc. Pero sobre todo, eh, a mí lo que más me está ayudando de mi tutora es que me está, me está haciendo mirar al alumno, ¿no? me está haciendo entender, llegar hasta el fondo de, de lo que el alumno necesita.
2: ¿no? Los estudiantes de magisterio acaban con un título de máster, algo que normativamente solo está previsto para secundaria, un año de prácticas pagadas más de lo habitual, una ayuda que sirve para poder mejorar de cara a lo que se van a encontrar en, en la vida real. Es reflejo de
5: lo que un alumno como yo necesita, ¿no? de lo que los jóvenes de hoy Estamos esperando que son adultos, que nos ayuden en primer lugar, que nos eduquen a nosotros, no que nos hagan crecer para que así nosotros podamos, como consecuencia, eh, educar, podamos ayudar a crecer a nuestros alumnos.
2: Vamos a intentar saber un poquito más sobre cómo funciona este máster de reeducación. Para ello hablamos con Laura Martín, directora de los grados de educación infantil y primaria en la Universidad Francisco de Vitoria. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada
7: de estar con todos vosotros.
2: Gracias por atendernos. ¿Cómo surge la idea de crear un máster para formar profesores?
7: Bueno, pues en la Universidad Francisco de Vitoria llevamos más de 15 años formando a maestros y con este máster queríamos seguir impulsando y potenciando esta, esta formación que capacite altamente a los maestros que no solo se limiten a enseñar y transmitir conocimientos sino que ayuden a sus alumnos en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. ...surge de la experiencia que ya tenemos en la formación... ...y fruto de la inquietud y de la responsabilidad... ...que la universidad y que la Fundación también Internacional de Educación... ...tiene con la educación. Y por ello pues, hemos preparado una sólida propuesta formativa... ...que parte de lo experiencial y cuya pretensión es potenciar... ...la vocación, la formación y el desarrollo de la labor educativa... ...del docente. Uh -huh. Desde esta responsabilidad que la educación tiene para nosotros poniendo en valor eh, esta labor educativa y el compromiso con la excelencia en educación de la que tanto se habla.
2: ¿Te gusta la definición MIR para profesores? Digo porque el MIR para los médicos es para entrar en el oficio, esto no es lo mismo, pero ¿puede ser parecido?
7: Bien, eh, está muy bien la puntualización. El concepto efectivamente de MIR eh, nos ayuda a entender el modelo con el que tiene ciertas similitudes. Si bien hay que aclarar que no es un MIR como tal, es un máster en excelencia educativa donde se produce una experiencia inmersiva durante un año en el ámbito escolar con una formación teórico-práctica vinculada a centros educativos de referencia y donde el desempeño docente siempre está acompañado de un maestro, mentor y tutor. Es un plan formativo en el que nos hemos vinculado la universidad y realidades educativas escolares para que realmente sí sea una experiencia que capacite y que impacte de forma real en el desempeño del docente. De ahí la importancia y el vínculo entre la universidad y estos centros como una oportunidad de apostar por esta excelencia, acompañar al docente en su desarrollo personal y profesional para que sean capaces de ayudar a sus alumnos, de aprender a desarrollar capacidades y siendo agentes de cambio social para el verdadero desarrollo integral del alumno, que claro, es lo que queremos. Que
2: es de lo que se trata. ¿Qué se les enseña? Efectivamente. ¿Qué se les enseña a los profesores? Claro, a, ver cómo, a ver cómo me lo resumes en un minuto, porque esto es para una tesis doctoral, claro.
7: <risa> Ciertamente El máster eh, profundiza en contenidos Que ya fueron revisados Y que ya impartimos en los grados de educación Con este enfoque que para nosotros es prioritario Que es el desarrollo integral de las personas ¿no? eh, Primero Hacemos una reflexión sobre cuestiones De qué es el desarrollo integral Grandes cuestiones, qué es educar eh, ¿cómo, cómo crece el alumno Qué es eso del crecimiento del alumno Cuál es el objetivo de la educación Cómo se construye verdaderamente una comunidad educativa eh, qué es eso de la interdisciplinaridad cuáles son los fundamentos para el aprendizaje cómo se, cómo se aprende ¿no? y sobre todo entender el aula como un lugar de verdadero encuentro entre alumnos y esto es fascinante ¿no? porque parte desde una actividad didáctica a, a, a la evaluación esto de la evaluación es fundamental qué se evalúa, cómo se evalúa el alumno para qué se evalúa eh, cómo se atiende a la realidad de mi aula la atención a la diversidad Cómo crecen los alumnos juntos, cómo se atienda la diversidad, cómo se desarrolla la creatividad. Es parte de lo que trabajamos en, en este máster.
2: Mm. En pocos meses que lleváis impartiendo este curso en la Francisco de Vitoria, ¿qué os dicen? ¿Cuál es la reacción?
7: Eh, bueno, las evaluaciones de los alumnos son muy positivas. Está siendo para ellos una experiencia de seguir aprendiendo y creciendo como docentes desde la realidad desde lo que ocurre de verdad en las aulas y en los centros educativos cada día. Y lo están afrontando desde una madurez y responsabilidad eh, que es ejemplar. Los resultados son positivos y cuentan cómo les está ayudando a ser mejores docentes y mejores personas.
2: Y claro, la última que podría haber sido la primera, ¿es fundamental esa formación continua? Lo digo porque los periodistas también, más a la trepidación que va a la vida, a la sociedad, a la tecnología...
7: Claro. Ser maestro es una experiencia de vida fundamentalmente vocacional. Es eh, darnos cuenta eh, que tenemos que ayudar a, a crecer. Y en ese camino de crecimiento, el maestro es el que acompaña siendo un verdadero referente. Porque, creamos o no, trascienden la vida de los alumnos y de los niños. Y es una labor tremendamente importante que exige madurez, esfuerzo, estudio, dedicación, reflexión, proactividad... Los buenos maestros estudian y reflexionan mucho y se preguntan mucho sobre su hacer. Todo avanza, no se nos ocurriría pensar en cualquier ciencia y que no respondiera a la vida de las personas hoy. La educación debe avanzar, debemos preguntarnos por esta esencia de, de educar cómo aprenden los, alumno, los alumnos y el sentido que el aprendizaje tiene para la vida del alumno. La educación tiene que responder necesariamente a la vida de cada uno de los alumnos. Y esto es complejo y a la vez apasionante. Un niño innatamente quiere aprender, les interesa todo lo que ocurre y la escuela ha de responder a, a este reto. Porque además, eh, lo estábamos viendo antes, el alumno aprende en comunidad, no aprende en solitario. Aprende en un aula junto a sus compañeros con los que cada día vive experiencias y la escuela debe generar espacios de aprendizaje en comunidad, donde los alumnos puedan aprender, preguntarse, buscar, indagar, investigar, crear, diseñar, compartir. Es una oportunidad para aprender y crecer juntos en un aula ayudándose, colaborándose, en definitiva disfrutando de aprender juntos y para esto es fundamental que el maestro permanentemente se pregunte por su labor, docente, que siga estudiando, que se reflexione, que se pregunten cómo ser mejor maestro, cómo entender mejor a sus alumnos, cómo ayudar a las familias. Es fundamental.
8: Uh
2: -huh. Pues tomo nota, porque todo lo que has dicho vale para el periodismo. Laura Martín, directora de los grados claro. de educación infantil y primaria en la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por la clase particular, Laura.
7: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Encantada.
2: Ay. Hemos hablado de la importancia que tiene el reciclaje y la formación continua del profesorado, un aspecto fundamental para que puedan enseñar de forma eficiente y efectiva, claro. Ejemplos que sirven para poder mejorar en un informe PISA que nos ha dejado un poquito planchados En nuestro tema del día lo pone siempre Jorge Bustos ¿Qué tal, George? Buenas noches
8: Buenas noches, Ángel
2: Oye, esto de la formación continua del profesorado Evidentemente es fundamental Pero abriendo un poquito el prisma A nosotros tampoco nos vendría mal, ¿verdad?
8: Bueno, y acabas de editar el informe PISA. En eh, el informe PISA están más arriba aquellos países que prestigian la autoridad de los profesores. Decir, el no, no hay ningún secreto en la educación. Está inventada desde hace, desde hace siglos, te diría. Los países donde la figura del profesor es una figura venerada y donde, y donde se le concede, digamos, la reverencia que merece el encargado de transmitir el conocimiento de una generación a, a, la, a la siguiente, pues, pues progresan mejor. Eh, eh, aquí por ejemplo tenemos una cosa muy buena por presumir de algo y no hablar siempre de, de, de cosas que nos avergüenzan que es el MIR, el MIR en medicina nuestros nuestros médicos son los, de los más prestigiosos del mundo, salen fuera, se los rifan y si hemos asumido que los médicos eh, después de una experiencia formativa, después de la carrera, tienen que hacer una estancia guiada por el jefe de un servicio con un equipo sanitario, un hospital para formarse en una especialidad ¿por qué lo que sirve para el cuerpo no sirve para el espíritu? ¿por qué es lo, por qué es lo que pe pensamos que el MIR es un motivo de orgullo de, nuestra, de nuestros médicos, no lo podemos llevar a los profesores cuando tenemos un problema galopante de, de, de fracaso escolar, ¿no? Pues a mí eso del MIRE educativo me suena muy bien. Quiero decir, eh, recuerdo que la paternidad de la idea, no sé si fue Rubalcaba, fíjate lo que te digo, después Ciudadanos lo asumió en su programa electoral y hoy en día lo está aplicando la Comunidad de Madrid, pero también otras comunidades, también hay experiencias piloto en Cataluña, en Baleares, bueno, me, ojalá que la, que la ministra Pilar Alegría se ponga al frente de esto, porque me parece que es fundamental que los profesores amen su oficio, se les facilite también un aterrizaje después de estudiar la, la, la carrera como tal, en el, en, el, en el arte de enseñar, que no, no es nada sencillo. Necesitas un guía experimentado que te, que te enseñe a enseñar. Luego ya vienen los criterios, eh, la evaluación, la meritocracia, los contenidos. Todo eso está bien, pero la clave es el profesor.
2: Sin duda, el maestro.
8: Gracias, Jorge. Hasta luego, Ángel. Luego hablamos.
2: Chao. Hola, Palo. ¿Cómo estás? Mensajito de mutua.
1: Que llegas a casa cansado, cansada, a esta hora de la noche y resulta que la cisterna...
9: Se ha estropeado. La lámpara del baño empieza a parpadear. Y encima, el seguro de tu casa, oye, que no Ojo. te atiende con esas reparaciones Qué pequeñas. Desastre. Un desastre. ¿Cómo afrontar su carnaval con esto? No, Imposible. No sé, no. ah, Tristeza que te mueres. Bueno, pues tranquilo, porque tú si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Apunta 915555555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
1: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope y en arroba La Linterna Cope en facebook.com barra La Linterna y en Instagram en expósito guión bajo Cope.
9: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma,
7: ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
0: eres mayor de edad. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Y Berlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
1: Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite?
0: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti, además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es Ahorra tiempo, ahorra dinero
1: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito Cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta Pero no lo hace Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
6: Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën Condiciones en Citroën.es Entonces me abraza Y
9: no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro Soy Luis García Hierro, Escritor y poeta Este 14 de febrero
1: Te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés En
3: tienda, web y app Aquí en la panadería.
1: Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
8: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
2: Entramos en clase de economía, segundo día consecutivo de protestas de los agricultores en las carreteras de España. Se repiten las escenas de los tractores impidiendo el tráfico, mientras los conductores y los transportistas esperan atras, atrapados en el atasco. La protesta más destacada hoy ha sido en Cataluña. Allí, 2.000 tractores han avanzado desde primera hora por la A2 hasta llegar al centro de Barcelona. Enseguida hablaremos con uno de esos agricultores que han estado allí, pero las protestas de los agricultores seguirán durante todo el mes. Pedro Sánchez ha vuelto a prometer reforzar la ley de la cadena alimentaria en el Congreso. Desde el año 2022... 4.000 millones de euros para el sector primario. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC,
6: de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. Señor.
2: Las tractoradas que provocan ya retrasos e incidencias en los supermercados, lo ha asegurado la patronal en un comunicado, y es que, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, más de... 80.000 camiones se han visto afectados por los bloqueos. Carmelo González es el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera. No podemos
10: permitirnos esto, todo ello independientemente de que podamos estar de acuerdo y no decimos que no se reivindiquen los agricultores y ganaderos sus necesidades, pero que nos dejen circular, es una demanda. 80.000 camiones parados en la carretera, son muchas mercancías y tienen que llegar a destino. La realidad es que
2: no, se nos está impidiendo circular y no nos podemos permitir seguir así. Pilar García de la Granja, buenas noches.
9: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
2: Oye, la pregunta del millón.
9: ¿Tienen razón? ¿Los agricultores o los transportistas? No,
2: bueno, en este caso. Empezamos los... por los agricultores.
9: Los, los agricultores tienen razón, claro pero es que yo creo que están como todos ¿no? O sea, hay un atargo generalizado por la burocracia por las citas previas, por los seis meses para una cita en el médico, por esa subida de impuestos, de que todo sea más caro, lo que pasa es que a los agricultores además les han recortado la PAC y están en un proceso como, como si si fuera un ERE gigantesco ¿no? en toda Europa y también en, en España fíjate, el campo ha perdido 170 75.000 empleos desde el año 2018. Es uno de los sectores más afectados, no solo por la subida del SMI, sino por la subida del resto de los de los impuestos y de la burocracia y de y del papeleo. no Y es o sea claro que tienen razón. A mí me parece que han tardado mucho en protestar.
2: Decía que la tractorada más importante ha tenido lugar hoy en Cataluña. Allí 2.000 tractores han tomado el centro de Barcelona varios agricultores que participaban en esa marcha se han reunido con el presidente de la Generalitat Pera roca es pera Roque perdón, es uno de ellos Pera, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches He dicho mal el apellido Pera ro no. Roque, así está bien dicho ro
10: Roque con acento de no pasa nada
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el día, Pera?
10: Bueno, primero de todo, eh, soy uno de esos agricultores que el secretario general de Comisiones Obreras según parece, ha dicho de que aunque hago manifestaciones y salimos todos los agricultores del campo de aquí de Cataluña, explotamos a los trabajadores, por lo que tengo entendido, por lo que nos han ido diciendo compañeros durante este día. Uh -huh. Simplemente decirle que aquí los agricultores lo que hacemos es, en, yo soy de Lleida, creamos más de 25.000 puestos de trabajo una campaña agraria como es la de la recogida oculta de aquí de Lleida. Dicho esto, y disculpe la introducción... No, hombre. Eh, nosotros llevamos desde ayer 48 horas, primero cortándola a dos, con más de 1.800 tractores a la altura del pueblo de Fondarella en la comarca del Plata Urgell. Y hoy de las comarcas de Lleida hemos bajado alrededor de 1.200 tractores, más 500 de Tarragona, más 500 de Gerona, más los que han venido propiamente de aquí, de Barcelona, y alrededor de 2.000 tractores nos hemos juntado para decir lo que en toda España es un, un, un rumor y más que un rumor, yo creo que es un clamor, que es que los agricultores y ganaderos empezamos a estar muy cansados de toda la burocracia que nos viene marcada, sobre todo desde Europa, que evidentemente tanto el gobierno del Estado como el de las comunidades autónomas tienen que coger y empezar a plantar cara de una vez por todas a este macro Parlamento Europeo donde se decide de que nosotros tenemos que producir de una manera exquisita, que ya lo hemos hecho desde siempre, porque al final la producción agrícola de España es modélica a nivel mundial pero en cambio después nos encontramos tomates que están producidos en Marruecos aunque a Selenín Royal diga que sean españoles ya. nada tiene que ver de aquí Pilar
9: y me, Buenas noches, Espera, ¿y qué os ha dicho el presidente Aragonés? ¿Os ha hecho alguna propuesta concreta? Porque hoy habéis estado con él ¿no? algunos de los representantes
10: Bueno, hemos estado las organizaciones agrarias, también ha estado la plataforma de aquí de Cataluña, del 6F y lo que nos ha dicho es que se tiene que mirar esto ayer que dijo la señora Borden Leyen de que decaía el 50% famoso en tema de fitos. Por tanto, el libro de explotación que está causando tanto revuelo, este kit digital, pues que se tiene que sacar sí o sí. Y aparte que es que ha es una exigencia del sector. Es una exigencia también de que nos encontremos productos de terceros países que no está producido aquí en España y que después con las condiciones laborales que tienen estos países... que allí sí que no tienen la, la normativa laboral como tenemos aquí... o que después nos encontremos que esta política agraria común... cada año nos deja dejar de producir algunas hectáreas... y a cambio luego tenemos que ir a comprar ese producto... que aquí en España se podría producir... por tanto hay un segmento de, de hechos... de que en este momento pienso que tanto comunidades autónomas... como el gobierno del estado, en este caso el Ministerio de Agricultura... Se tienen que tomar muy en serio lo que está pasando. Esto no, no va de que son dos días que los agricultores están en la calle, porque no es así. Nosotros ya empezamos ayer, pero mañana siguen las movilizaciones en el resto de, de España y esto lo que es es una mancha verde de que se está ampliando y que la gente del campo hemos dicho que ya está bien, de que se nos quiera fiscalizar y poner siempre en el ojo del huracán y que siempre tengamos que justificar nuestro trabajo, que aparte es un trabajo que da alimentos. Es que España es el mayor productor de alimentos exquisitos, joder, que, que ya está bien que siempre se nos ponga encima de la mesa de que si el producto este está hecho así o está hecho o sea Nosotros necesitamos 52 documentos para producir un kilo de fruta, un kilo de carne, un kilo de cereal.
2: Y una, una última cuestión, Pera. ¿Cuál es la percepción que llega de la ciudadanía? Lo digo porque... A mí ayer me tocó uno de estos bloqueos entrando en Murcia, me tuve que dar la vuelta literalmente y volverme a Madrid. Claro, tenía una doble sensación. Por una parte, el cabreo de me estoy chupando mil kilómetros, paná. Pero por otra parte, yo entiendo a los que se estaban manifestando. La gente que os dice, ¿y no hay un término medio?
10: Pues mire, se lo voy a decir muy fácil. Y la verdad es de que incluso la gente mayor que también ha venido a acompañarnos... Eh, se han emocionado de ver que cuando entramos por Barcelona a los tractores nos ha aplaudido la gente. Y yo pienso que es el clamor que hay general. Pero al final, qué mejor que es que tener que en tu propio país puedas producir los alimentos que después tú consumirás.
2: Sin duda. El tema está en que, claro, yo, yo también entiendo a los transportistas y entiendo a los que nos cogimos ayer el atascazo, claro, el colapso. Eso hay que entenderlo, ¿no, Vera? Sí,
10: siempre se tiene que entender... También es cierto de que eh, todas estas movilizaciones, y le hablo desde aquí de Cataluña, uh -huh. todas han sido pedidas con su tiempo y forma, como se tiene que hacer, uh -huh. para que sobre todo no haya ningún tipo de problema y sobre todo que no haya ningún accidente, que es lo que no quiere que haya nadie. No, no, eso por supuesto. Y, pero, mmm, oye, se tiene que consumir producto de aquí. Si no, al final, todo esto que tenemos de encima de la mesa, será una pena que toda esta gente joven que quiere continuar en el campo... Y la gente que ya tenemos 50 y queremos acabar nuestra vida profesional de esto, que nos tengamos que ir a otro sector.
2: Pera Roque, agricultor, gracias, suerte.
10: Gra un abrazo para todos los oyentes de la COPE.
2: Buenas noches.
10: Gracias. Buenas noches.
2: El Senado ha tumbado hoy con los votos del PP la senda de déficit. ¿Tiene importancia esto? Bueno, pues puede retrasar un poco más la puesta en marcha de los presupuestos del Estado para este año, que sigue sin aprobarse. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
9: Es un sinsentido carente de toda lógica que la mayoría de esta Cámara se emplea a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias.
2: Bueno, podríamos quedarnos sin presupuestos actualizados, porque claro, esto es esto es un lío de cámaras. Marta Ruiz, buenas noches.
9: Buenas noches. La ministra Montero no tiene miedo a un segundo bloqueo de los objetivos de déficit en el Senado. Asegura que en ese escenario se activaría el programa de estabilidad presupuestaria enviado a Bruselas el año pasado, pero los economistas consultados por COPE tienen serias dudas de que eso sea posible. Diego Martínez, doctor en Economía en la Universidad Pablo
7: Lavide de Sevilla.
6: Es entrar en una tierra desconocida, porque si son rechazados en esa segunda vuelta, pues yo no tengo claro que la apelación a ese programa manera... de estabilidad que se envió en la primavera del año pasado sirva de base para lanzar unos presupuestos generales del Estado. Y no tener
9: presupuestos no es una buena noticia en el año en el que Bruselas reactiva las reglas fiscales.
6: Luego está la necesidad, las circunstancias económicas y en un proceso de consolidación fiscal. Con reglas fiscales nuevas que se están culminando ya en la discusión europea, pues no es para dejar a la economía española sin presupuestos ni sin objetivos de disciplina fiscal.
9: Bruselas vuelve este año a exigir que el déficit baje del 3% y la deuda del 60%. La española supera el 100% del Producto Interior Bruta.
2: ¿Qué supone esta marcha atrás en la aprobación de los presupuestos, Pilar?
9: Bueno, pues lo explicaba a Marta, ¿no? Es un problema para el gobierno Ángel y serio. De momento se retrasa esa aprobación, regresa al Congreso en donde van a necesitar los votos de Junts, que ahí está el problema. Y una vez que tengan los votos de Junts, volverá otra vez al Senado, que es a lo que se refería Marta y los economistas, ¿no? Si en esa segunda ocasión también votara en contra el, el Partido Popular, pues entramos en, en terreno desconocido. En todo caso, fíjate tú... Aunque, aunque los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante de, del año, ¿no? de, de, del gobierno, porque de ellos depende la financiación de todo, se tengan que, que, que alargar... Eh, no es tan mala noticia porque efectivamente hay que empezar a cumplir las reglas de déficit y de deuda y estos presupuestos que presentaba la ministra Montero son los más expansivos, los de mayor gasto de la historia. Así que igual hasta ahorramos un poco.
2: Termómetro de situación económica. La producción industrial bajó un 0,8% en 2023. En concreto, la caída del 0,8 registrada contrasta con los avances. Del 2,4 del 2022 y del 7, ojo, en el 2021. ¿Cómo lo ves? Mal dato, ¿eh?
9: Bueno, es malísimo, porque indica una desaceleración seria de, de la economía y del consumo, ¿no? Solo funcionan, fíjate tú, los bienes de equipo, que en su mayoría son para la exportación, ¿no? Y es muy preocupante, Ángel, la caída del consumo energético. Sin industria no hay riqueza. Fíjate, los países más ricos de Europa, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, son los más industrializados y los que tienen, por supuesto, los salarios mucho más altos.
2: Pilar, una cosa más antes de ir con nuestro siguiente invitado. Cuenta el diario Expansión que el Banco Santander afronta una posible demanda colectiva en Estados Unidos. Todo uh -huh. después de que el Financial Times desvelara que el régimen de Irán se habría servido de una filial del Santander para esquivar las sanciones internacionales. ¡Uf!
9: Sí, esto puede ser un lío, ¿no? Porque porque se enfrenta efectivamente el Santander a esa posible demanda colectiva en Estados Unidos por esa famosa cuenta corriente de una empresa pantalla iraní que se llamaba Pisco y que en realidad lo que hacía era blanquear dinero del régimen. Es verdad que el Banco Santander desde el primer momento ha negado cualquier cualquier relación o conocimiento de, de, de este posible lavado de, de dinero de esta empresa es más, acabó su relación financiera con ella en el año 2021 pero al menos tres despachos de abogados en Estados Unidos habrían hecho un llamamiento ya para hacer esa demanda colectiva contra la entidad y en Estados Unidos estas cosas suelen ser serias
2: uh -huh. La generación de electricidad a partir de combustibles fósiles en Europa cayó a niveles mínimos históricos este año. Las renovables se convirtieron en la columna vertebral, según datos del think tank Ember en nuestro continente el año pasado, fue así. Para que te hagas una idea, las energías verdes alcanzaron una cuota récord del 44% de la electricidad con la energía eólica superando por primera vez al gas. La nuclear sigue siendo la principal suministradora por ahora en toda Europa. Con estos datos en la mano vamos a hablar sobre el papel de las renovables y de la nuclear en un futuro cercano. Lo hacemos con Roberto Cabero, habitual, experto energético. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, la,
2: la pregunta es sí, sin anestesia. ¿Estamos preparados para dejar de usar la nuclear en el cortísimo plazo? No,
3: cortísimo plazo no. yo creo que no. Eh, a un largo plazo te puedo decir que sí, pero a corto plazo ya te digo que, que no, de momento necesitamos nuclear porque no somos autosuficientes de momento ni con, eh, ni con fotovoltaica ni con eólica y el tema del almacenamiento es una cosa que se está trabajando, se está con ello, pero de momento no podemos, no podemos dejar de depender de la nuclear.
9: ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Oye, ne necesitamos nuclear, pero leyendo el informe, España es el tercer país que más gas utilizó para generación de electricidad. Es decir, que también seguimos necesitando el gas, ¿no?
3: Claro, si no tenemos suficientes renovables, porque hay momentos en el año que no, que no tienes eólica, como está pasando ahora, que sí que tenemos mucha, y no vez que no tienes mucha, otros veces no tienes fotovoltaica, por lo tanto necesitamos eh, generar energía nuclear nos aporta entre un 21 en torno a un 20 y un 21% y necesitamos apoyarnos de otras tecnologías. ¿Qué tecnología? ¿Qué margas? Es lo que nos toca, Pilar. Mm
2: -hmm. sobre, sobre el precio el precio el recibo de la luz, ¿se mantiene en niveles bajos? ¿Va a mantenerse así? ¿Se va a notar la subida del IVA en la factura?
3: Ángel, esto no son niveles bajos. Niveles yeah. bajos es de antes al 2019. Estos son niveles bajos respecto al año pasado claro, o al anterior. Claro, claro, claro. El, año paso, el año pasado anterior sí que tenemos 100 o por encima de 100, incluso hemos llegado a 200 euros. Pero son niveles que creo que son todavía altos. Hoy, por ejemplo, el precio ha marcado 30 euros. Eh, sí, para mañana el precio está bajo, pero no está lo suficientemente bajo como teníamos años anteriores al 2019. Realmente estamos ahora, hoy, por ejemplo, tenemos un 10% menos que vamos a tener la media mensual respecto a enero, pero que no son todavía precios bajos. Precios bajos te diría yo que cuando la media mensual o una media anual llegue a unos 44 o 45 euros, ahí entonces estaremos hablando de precios bajos. No tenemos. ¿Y qué va a repercutir la factura? Realmente la factura ha subido, porque nos ha subido el IVA, nos ha subido el impuesto, poquito a poco sí que es verdad, hasta el día 30 de junio, pero lo que va a pasar es que la gente con esta bajada de precio de la luz bajadas respecto a los precios tan altos de sobre 100, pues sí que va a ir notando un poco que le va, le va a bajar la factura de la luz. O digamos que se va a quedar más o menos igual. Lo único que pasa es que ya como os comenté, eh, que la gente tenga que mirar la factura de luz que le va a cambiar mes tras mes hasta junio, es complicado, ¿eh? es complicado analizarlo.
9: Ya. Fíjate, sin embargo está cayendo el consumo, ¿no? Las compañías eléctricas decían a principio de esta semana que estaban muy preocupadas por esa desaceleración del consumo tanto industrial como doméstico, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Qué interpretas?
3: Interpreto que se está instalando mucho autoconsumo. El autoconsumo se está únicamente consumiendo y no se está advirtiendo a red. Muchos también están instalando sus baterías. Por ejemplo, en casa la gente tiene su autoconsumo y se están instalando baterías. De hecho, en la feria aquí en Génera, que la tenemos estos días, la tenemos ayer, hoy y mañana, el tema de la batería ha sido vamos, el, el, una cosa vamos, fundamental de lo que la gente está viendo. Entonces, si tú almacenas energía, consumes energía del sol, el consumo está bajando, correcto, así es.
2: Precisamente, te iba a preguntar sobre esa feria internacional de energía y medio ambiente en el IFEMA. ¿Tú qué estás allí? ¿Qué novedades has visto? ¿Qué dos, tres cosas has dicho? Cuño, mira esto es lo que trae.
3: Sí, a ver, el tema de las baterías. Las baterías era, es, un, es un tema que ha salido ahora candente y está mucha gente mirando el tema de las baterías, ¿vale? El, el, tema, el tema de las estructuras y deciros que nosotros en Atrae hemos traído y realmente hemos tenido un éxito total, un panel ligero flexible que para situaciones o casos de que no se puede utilizar peso, que no hay que agujerear, etcétera, pues es un, vamos, algo, algo que ha sido muy, vamos, grandioso. de acuerdo ¿Un, panel
1: al
3: tema es ¿Un panel fotovoltaico? Un panel fotovoltaico. Si queréis, mañana invitados estáis, ya sabéis que tenéis la invitación por parte, yo sé que la agenda la tenéis muy liada, podéis venir, lo veis porque hemos tenido un éxito muy grande, un panel flexible que se pega directamente no tienes que agujerear y han venido muchísima gente, de muchísimas comunidades autónomas de las de las preguntando este tipo de panel porque lo tenemos instalado de forma y manera para paneles curvas, etcétera, o sea que está un panel realmente eh, que es exitoso, que realmente a la gente le ha gustado sobre todo técnicos municipales los técnicos municipales que ahora claro. mal tema del tema del, el, de los balcones el tema de la fotovoltaica del balcón que llaman pero de fotovoltaica que eso es una, otra cosa que va a llegar
2: Qué bueno pues estaremos muy atentos sí. no paramos de aprender Roberto Cavero, nuestro experto en energético gracias
3: gracias a vosotros Ángel
2: y buenas días, Pilar días, buenas noches adiós. chao chao al de fotovoltaica no, no, no te lo pierdas es fortísimo <risa> pero seguro que tienes razón es que las cosas van por ahí claro que sí oye mmm, tenía un par de cositas que a ver si me da tiempo a tratarlas Pilar estamos cada vez más cerca de poder hacer transferencias bancarias en menos de 10 segundos en euros. Lo ha aprobado el Parlamento Europeo a través de un reglamento que obliga a los bancos a ofrecer a los usuarios envíos de dinero instantáneos. Bruselas, Paloma García Vejero.
7: Se acabó lo de esperar dos o tres días laborables para que llegue el dinero. Las transferencias tendrán que hacerse a la velocidad de un bizum, menos de 10 segundos, independientemente de la hora que sea y de en qué momento de la semana nos encontremos. Y el que paga también tendrá que recibir una confirmación ipso facto por parte del banco. Es un nuevo reglamento pensado asimismo sí para detectar mejor los fraudes y atajarlos a tiempo. De modo que si el nombre no coincide con el titular de la cuenta, la entidad tendrá que informar al cliente o recompensarle después si ha sufrido algún perjuicio. Cada uno de nosotros podremos fijar una cantidad máxima para estas transferencias instantáneas.
2: Hoy una vez entren en vigor, los gobiernos nacionales tendrán un año para aplicar estas nuevas reglas. ¿Esto facilita las cosas? ¿Van por ahí los tiros?
9: Bueno, sobre todo facilita y acelera los, los intercambios comerciales y el negocio No No hay que esperar uno, como decía Palo, uno o varios días para, para tener el dinero en cuenta ¿no? Y, que, ¿Y esto qué significa para los bancos? Pues un problema, Ángel ¿Y por qué? Pues porque mientras el dinero tarda dos o tres días en llegar de la cuenta A a la cuenta B La entidad financiera tiene ese dinero en tesorería y hace negocio con él si inmediatamente tiene que pasar de la cuenta A a la cuenta B Ahí aparece un problema de, de rentabilidad para, para la entidad financiera Vamos a ver cómo se lo toman los
2: bancos Claro que sí ¿Qué más, qué más, Pilar? Ah, sí La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente La sanción de casi 200 millones de euros Que impuso por la Comisión Nacional de Mercado de Valores Y la competencia a Apple y Amazon Una multa, recordemos por llegar a un acuerdo para impedir que otras empresas vendieran iPhones de Apple, claro, a través de la web de Amazon. ¿Qué ha pasado?
9: Bueno, se trata de una suspensión cautelar, ¿eh? que, que ambas, además ambas multinacionales presentaron unos recursos a, a esta sentencia, ¿eh? con esta multa, como tú dices, histórica. Y, um, pero en todo caso, tanto Apple como, como Amazon Ángel tendrán que aportar una garantía eh, por los importes de, de, de esa multa para que sea efectiva la suspensión cautelar mientras revisan eh, la sentencia, ¿no? ¿Qué es lo que venía a explicar esa sentencia? Bueno, pues que se estaba haciendo un dumping al resto de, de, de las empresas que vendían productos o bien de Apple o que no eran de, de Apple, ¿no? O sea, Amazon priorizaba cuando tú entrabas en la página web los productos de las tiendas de Apple frente, a, de, de las tiendas oficiales de Apple frente a aquellos que eran distribuidores más pequeños o menores tanto de Apple como de otras marcas. no Te uh -huh. recuerdo que, que la manzanita multada con 143 millones de euros y Amazon fue multado con
2: 50 millones de euros. La última. Estoy leyendo un título ahora mismo en ABC.es que Uy. dice... Junts pone precio a su apoyo a los presupuestos Muy dos claro. puntos más gasto del Estado en Cataluña y fiscalidad ¿Tú qué crees que va a ocurrir?
9: Ah, ya no ya no es eh, eh, ya ya no, ya no tiene nada que ver con la amnistía el terrorismo y los delitos Eso por va nada. por otro lado
2: Eso va por otro lado
9: no, pues lo que yo digo es que si el precio es fiscalidad y más inversiones en Cataluña, por supuesto que sacan los presupuestos. Si ya se desvincula de la parte de modificar eh, eh, la ley de enjuiciamiento cr eh, criminal o, o, o de cambiar la ley de amnistía que tiró atrás el, el Gobierno, la, el, el Congreso la semana pasada, eso es que están dispuestos a aprobar los presupuestos y a seguir negociando.
2: Es curioso porque está claro quién manda. Dice. Respalda los objetivos de déficit tumbados por el PP en el Senado, pero emplaza a María Jesús Montero a negociar, coma, no a dialogar.
9: Claro, claro. Bueno, ya, RC ya había pedido, ¿no? Y ellos también. RC 15.000 millones de, de euros de quita y ellos habían pedido algo más, hasta mil, ¿no? creo creo recordar toda, toda la deuda que tenía con el FLA eh, eh, Cataluña, aparte de, de, de otras muchas cosas. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero lo importante de este titular de ABC es que se está desligando la negociación de la amnistía de la negociación presupuestaria. Eso significa que está dispuesto a votar que sí en el Congreso de los Diputados eh, eh, los presupuestos generales del Estado, ¿no? claro Ya está, tío. da vía libre claro. al Gobierno para aguantar un año más.
2: No quiero meterme en el café de mañana por la mañana que tener Carmen Bustos y tú con Herrera, pero es que el tema Rusia les está haciendo mucho daño, y más claro. y más, que le va a hacer?
9: Efectivamente, de hecho, ya el Parlamento Europeo ha ¿Sí? sido instado para, sí, sí, sí. para investigar esa, esa posible relación, ¿no?
2: Esa es, la clave. esa es la clave, mañana más Pilarín, gracias.
9: Hasta mañana, Hasta a, a ti siempre.
2: Chao. Chao.
3: la
0: linterna.
1: Cope. Estar informado.
8: Así suenan los goles en tiempo de juego. Y,
10: le, remato, gol.
8: Gol, gol, y gol, así. Y así. Y este fin de semana. Vamos a formar. Empezamos este sábado Real Madrid Girona. Yeah. Y el domingo Sevilla Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Granada. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y
10: los Beatles, el
8: número uno del deporte.
0: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
1: el próximo jueves 8 de febrero Valencia es la capital de la farmacia y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero en Mediodía Cope con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.